1: Du lytter til Apropos Musical med Jesper Nielsen og Louise Denker. Jeg hedder Jesper. Jeg hedder Louise. Og det her, det er din danske podcast om musical.
2: Ja,
3: og velkommen tilbage til andet afsnit i anden sæson af din dejlige danske Podcast musical, musicals podcast hedder det. Velkommen til dejlig start.
1: Det var elegant, synes jeg. Ja, var det ikke? Jeg, det? Oh, det jeg har også
3: øvet mig længe på den introduktion. Det kunne man godt mærke. <laughs> Nå, øhm, hvis du øh, er helt ny, så vil vi bare lige med det samme sige, gå tilbage og hør første sæson, så ved du hvad det er, det her det handler om. Øhm, og jeg synes bare, at vi skal komme sådan forholdsvis hurtigt i gang med det her afsnit, Jesper. Ja. Det blev jo lidt langt sidste gang.
1: Det gjorde det, men der var også meget at snakke om. Ja, det var det der. var, uh, My Fair Lady er objektivitet den bedste af de klassiske musicer. Ja,
3: sådan er det. Ja. Øhm, husk, øh, øh, husk, at I kan følge os ind på, øh, på Facebook og på Instagram, hvor jeg skal skrive til os videre, hvis I sådan har noget, I gerne vil af med i løbet af det her afsnit. Mm -hmm. Øhm, og Jesper, i dag, der skal vi jo snakke om, øh, om din udfordring til mig. Ja. Yeah. En af de forestillinger, du synes er helt vildt fantastisk dejlige, og som jeg jo ikke bryder mig om.
1: Ja, yeah. og, og det er jo en del af det, vi har fundet på i denne her sæson omkring vores favoritter, at der er øh, musicals, som den ene kan lide, den anden ikke kan lide. Og så skal vi lige sidde og tale om hvad er det, som den ene har fattet, som den anden helt tydeligt ikke har fattet? Ja. Øh, og nu er det så mig, der i dag får lov til at sidde og kigge på Louise og sige, du fatter jo ingenting. Og jeg kan godt afsløre, at senere sæson, så bytter vi roller, så Louise får lov til at kigge på mig og sige, du fatter jo du fatter ingenting. ingenting. Men, øh, jeg har valgt... Men
3: fordi jeg er en gentleman, så får du lov at starte. Åh,
1: du er et stort menneske. Ja. Så øh, jeg har valgt en øh, forestilling, som ligger mit hjerte meget nær, som faktisk er en af mine favoritforestillinger. Og øh, du kan lige høre, hvordan den starter, så kan det være, at jeg ikke gætter hvad det er, hvis ikke I har læst det i titlen allerede. Det er selvfølgelig Jesus Christ Superstar fra 1970. Det vil sige, at den udkom som sådan et konceptalbum i 1970, og har musik af Andrew Lloyd Webber og Tim Rice. Og Webber var, tror jeg, 20 år gammel her. Tim Rice var et par ældre, så det er nogle unge, unge mænd, der kaster sig ind i den her musical-verden. Og Webber er jo... Vi talte jo meget om ham i forbindelse med... Cats i ja. første sæson, så vi gennemgår ikke det hele igen. Men han er jo en af de mest aktive musical komponister i 2. af det 20. århundrede, og Cats, øh, han har skrevet Cats, han har skrevet Phantom of the Opera, han har skrevet Evita, han har skrevet Star Express, han har skrevet School of Rock, bare lige for at nævne nogle af de mange værker. Par har. <laughs> bare, bare <af laughs> og Tim Rice, som er tekstforfatter, har sammen med, med Weber arbejdet på Evita og Joseph and the Amazing Technical Dreamcoat, men har også lavet en række andre musicals og film. Han har blandt andet Undskyld, med tekstforfatter på øh, øh, Lion King og øh, Chess, among other things. Og så kan man sige, hvad er det for en forestilling? Det er en musical, der blæser døren ind til en ny tid, og samtidig er med til at rykke musicalens centrum fra New York til London. Den er så baseret også på et oprindeligt værk, som er de fire evangelier i det nye testamente. <laughs> Og jeg har skrevet, fun fact, jeg er uddannet skolelærer og har kristendomskundskab som linjefag, og jeg skrev min linjefagseksamen om Jesus Christ Superstar og hvordan man kunne bruge det i sin undervisning. Så jeg har siddet med de fire evangelier og det her manuskript og fundet ud af, hvad der passer til hvad. Og de bruger faktisk, et, et, altså mest af de tre første, ikke så meget af Johannes evangeliet, men, øh, men de er der faktisk alle sammen. Spændende. Godt to know, ja, lige præcis. Meget spændende. Nå, historien, helt kort. Vi følger... Øh, altså, for det første så kan man sige, at det, det er jo ikke i, i den, det er noget, der er spændende ved Jesus Christ Superstar, det taler vi også om senere. Det er, at det er ikke Jesus, der er hovedpersonen. Det er Judas, der er hovedpersonen. Det er ham, der fortæller. Det er ham, der ligesom åbner ballet. Og den historie, vi så følger, er, at Jesus, der med sit følge, ankommer til Jerusalem, Palme Søndag, og Judas er simpelthen bekymret. Man får sådan et indtryk af, at Judas, han er sådan lidt en oprør, og han er sådan, brænder for sådan noget social retfærdighed, og han vil gerne gøre noget for de fattige, men, men han føler, at Jesus er blevet for stor, han er blevet for farlig, og det kommer til at handle om Jesus, i stedet for det, som han troede, det handlede om, nemlig projektet. Og derfor så tænker han, der bliver nødt til at ske noget. Det, det går galt, det her. Det samme er præsterne, de jødiske præster, med yderste præsten Kajfas i spidsen, de tænker det samme og bliver enige om, at, øh, at øh, vi bliver nødt til at gøre noget ved Jesus, vi må slå ham ihjel. Og øh, sammen med Jesus og alle de andre her, så møder vi også Maria Magdalene, som i hvert fald i den her udgave, og det er jo før Dan Brown og Da vinci og så osv., <laughs> men vi spiller med nogle af de samme temaer. Måske var de kærester, hun er i hvert fald nok elsket i Jesus. Og, øh, og det ender så med, at øh, Judas han beslutter sig for, at det her, det kan ikke blive ved med at gå, så han opsøger de her præster, og for 30 sølvpenge forråder han Jesus. Så går vi til pause. Og i anden akt, så starter vi så med den sidste nadver. Så ser vi så Jesus sidde i Gethsemane have. Vi ser ham pint under Pontius Pilatus. Og vi skal samtidig også se ham fra Herodes til Pilatus. Det der, alle udtryk kommer fra. Indtil han så til sidst bliver korsfester.
3: Spoiled du lige?
1: Ja. Så hvis du aldrig har hørt om Jesus før, så er velkommen til denne musical podcast. Så det er det, den handler om. Så, så hvad er der nu i med det, Louise? Er det ikke spændende? Er det godt stof? Det er da
3: sikkert super, super spændende med det. Øhm, ja, altså det er jo ikke fordi, at jeg sådan...
1: Hader du Jesus? Nej, jeg havde
3: ikke Jesus. Jeg har både døbt og konfirmeret og ja. stadigvæk medlem af Folkekirken. Øhm, ja, jeg ved ikke lige, hvad det er. Men... Jeg tror ikke, det handler også meget om historien, faktisk. Okay,
1: så kan vi jo vende tilbage til det. Så
3: lad os gå videre. Ja. Så kan det være, at vi når til et sted.
1: Det er jo det. Ja, som sagt, så kom konceptalbummet i 1970, og så øh, blev den faktisk sat op på Broadway først. Den havde premiere på Broadway i 71, og det er fordi på det her tidspunkt, lige omkring 70, er det der, hvor musicalens epicenter rykker fra Broadway til London. Det har vi også talt om tidligere, men det er jo simpelthen det her med, at New York er en ret utrygt by, i en stor del af 70'erne og 80'erne, og der er ikke ret mange turister, der tager til, og området omkring Times Square, hvor de her teater ligger, er enormt utrygt, så folk har ikke lyst til at, at komme og opsøge det. Men, men på det her tidspunkt i hvert fald ligger det så meget i Weber stadigvæk, at musicals har selvfølgelig premiere på Broadway, før den har i London, så den rammer først London året efter i 72. Det er den sidste af hans musicals, der har premiere først i London, indtil School of Rock, som åbner i 2015. Den åbner også på Broadway, før den åbner. I London. Og det er selvfølgelig også et billede på måske, at på det tidspunkt, der var ligesom rykket hjem til, til, øh, til, til Broadway igen. Ret hurtigt kommer den til Danmark. Jeg mener også, allerede der i starten af 70'erne kan man opleve de første danske opsætninger. Min mor har for eksempel fortalt mig, at hun har sådan set, jeg tror nærmest, det var sådan en koncertudgave, i en af kirkerne i Odense, da hun sådan var en ung pige i starten af 70'erne. Og for eksempel vores øh, god gamle ven Nyborg Voldspil, som vi jo taler om hele tiden og alt for meget, satte den op i 1979 som en del af voldspillet som en jubilæumsæson. Det er ret ungt. Altså en ret ung forslag. det kunne man sige, er, syv år efter den har haft London-premiere. Altså hvis det, hvis det var det samme, vi sådan regnede med her, så, så, altså, eller syv år efter, ikke så kan man sige så, så skulle vi spille Hamilton på en hypervold om en tre-fire år. Ikke? Det...
3: Jeg vil godt være med, hvis det er... Ja. <laughs> I, kan, I ringer var. bare.
1: Ja. Øh, og det var også sådan en, at, at man kan sige... Jeg møder stadigvæk sådan ø, ældre mennesker, som ø, og gamle voldspillere og sådan noget, hvor de sådan sidder og siger, ej, den der Jesus, det var ikke så godt, det var for moderne, Det kunne de ikke være. Ja, er kloge mennesker. Ja. Jeg så den første gang sat op i Kolding på Dronning Dorotéa Teateret, som er også er sådan en friluftsscene, og det har været i anden halvdel af notterne, så uden at jeg sådan lige vil sætte hele 2006-2008 stykker og sådan noget lignende, har de spillet den der og gjorde et ret stort indtryk og synes det var ret det var en fed opsætning der var meget inspireret af en af de filmoptagelser der var kommet nogle år for inden men, men jeg blev også bare altså, det var sådan en jeg, jeg havde haft set den på det tidspunkt i nogle år og havde sat den på derhjemme, og prøvet at lytte til den og tænkt hm, det synes jeg ikke rigtig var noget og lagt den til side og da jeg så havde set den så forstod jeg hvor stort et værk det var og så kunne jeg gå tilbage og så hørte den der plade der øh, altså nonstop stop nærmest og det er en forestilling som jævnligt bliver spillet i Danmark både af professionelle amatører og på den professionelle scene, der kan man sige, Aarhus havde lavet faktisk en opsætning af super Superstar i 2017, så det er jo ikke ret mange år siden. Mm. Og så var der også en stor dansk professionel turnéversion, som jo turnerede i 2020, som faktisk nåede lige præcis sådan at ramme det der sweet spot midt i corona, hvor man ja. godt lige måtte rejse rundt ja. øh, og spille for nogle mennesker.
3: Jeg havde en veninde, som var med i koret på den, mm. øh, søde siden højholt, øh, og hun var bare altså, lykkelig for, at de nåede... Ja. Øh, og kom rundt og, og synge den her, alle lave den her forestilling, ja. eller koncert. Det er virkelig fantastisk.
1: Og så er det her også, og det tror jeg også er en af grunde til, at den her bor et særligt sted i mig, det var, at øh, det her det var sådan den første musical, jeg sådan satte op og instruerede på egen hånd. Og vi gjorde det i Nyborg i december 2010, i en forening, der hedder talergruppen Fidus. Og, og, og udover, at jeg sådan synes, vi fik lavet en ret fin opsætning. Det, det er ikke ret lang tid siden, jeg sådan fandt DVD'en frem og så den igen. Og, sådan, og, og det, når man sådan ser noget, man selv har lavet for mere end 10 år siden, så kan man godt nogle gange blive lidt nervøs. Jeg synes, at det holder stadigvæk. Jeg kan godt se, at jeg også er blevet dygtigere til at instruere på de år, der er gået. Det
3: er jeg glad for. Men,
1: <laughs> men jeg synes, der er meget, der er godt. Og vi havde også altså vi var virkelig velsignet af et afsindigt stærk cast. Og der, der er rigtig mange af dem, der var med på scenen, som er blevet professionelle sidenhen. For at bare nævne et par stykker, så Johan Bav og Thea Bolgerum, som var vores øh, Jesus, og Marie-Maude de kom ind på Performing Arts School i øh, Jøteborg og er gået der. Og, og Johan arbejder der rigtig meget som sangunderviser og som korleder og instruktør og sådan noget. Og Thea har lavet flere forestillinger på øh, det nye teater ja. og lavet mange ting. Christian Kollenburg, som er en gammel -dreng, øh, øh, var med her, spillede Simon Celoten og kom ind på musical i Fredericia og har både Spillede mange sådan hovedroller, altså han spillede hovedrollen i Den Evige Ilde yeah. på Bellevue yeah, Teatret, men yeah. har også lavet tv. Han har været med både i Radio Mercur, og han har været med i et afsid af Bade ja. Og så øh, Morten Hej Andersen. som jo, smukke, man. smukke man, og som jo en af de dygtigste skuespillere, altså, der findes i Danmark i dag, altså overhovedet.
3: Han er så dygtig.
1: Spillede øh, Kong Herodes og... Øh, og er jo i kongens skuespiller, og laver alle mulige film, og alle mulige hele tiden, og er jo bare dygtige og, og altså Og derovre var der rigtig mange andre, også dygtige, øh, dygtige, dygtige dygtig folk. Så det var sådan ret fedt. Og det her med, vi lavede simpelthen en, øh, lavede en, en stor, hel musical-opsætning, der kostede 90.000 kroner, <laughs> og lavede et lille bitte overskud, og vi var sådan, øh, øh, så vi, vi, altså, så Altså det, det var sådan vi havde, vi havde lånt nogle kostumer og, og vi havde lånt et stillag så spillede det sådan ret bart og sådan noget så det var også sådan skrappet ind men jeg synes det var vildt i, at vi kunne lave altså, en helt musical for 90.000. Ja, det er også meget godt gået synes jeg. Og så kan man sige noget af det andet vi også lige snakker omkring det her forestilling det er den gang den kom frem så kaldte man det ikke en musical man kaldte det en rock -opera. Og noget af det er jo, at den er gennemkomponeret. Og i dag er der jo rigtig mange musicals, der er men det var altså ret nyt. Jeg blev spurgt for nylig, om det var den første. Og jeg tør ikke lægge hoved på bloggen og sige, at det var den første, men det er i hvert fald en af de første. Det er på det her tidspunkt, at den her idé opstår: lad os lade musical, hvor man slet ikke taler, hvor man kun synger hele tiden. Og så fordi det var rock, og fordi man sang hele tiden, synes man, det var en opera. Og så fordi det var rock, så var det jo en rockopera. Og det band, der hedder The Who, har også lavet en rockopera, der hedder uh, Tommy. Og det er de to rockoper, der findes. Nej. Findes flere?
3: der findes en, øh, øh, der hedder Jerry Springer. Det er The rigtigt. Det er også en rock opera. Det
1: er rigtigt. <laughs> den har jeg faktisk også set. Den er crazy. Den er crazy. Øh, men men, men set fra Jerry. det, fordi de to andre er nogenlunde samtidig. Jerry Springer, den, den kommer øh, noget senere. Men, men ret hurtigt, så går man væk fra det her begreb med rock opera. Så det, det, nu kalder man det bare musicals. Ja. Og så er der noget interessant i, at Weber selv... Øh, og måske det der med, at den startede som en plade, altså de udgav som en plade, som man kunne købe og høre derhjemme. Han har sådan udtalt, at han synes faktisk, at det er sådan, at man skal opleve den. Han, for ham er det mere et show, end det er en forestilling. Så han synes, det er sådan en, man skal. Man skal lave mere showagtigt, og så virkelig ikke gå helt så meget op i historien. Og det jeg synes jeg er sådan lidt pusset, fordi han har jo så valgt måske altså, altså, den vigtigste historie, der er fortalt i den vestlige kulturkreds. Ikke? Og så synes jeg, at det skal man ikke rigtig gå så meget op i. Men, øhm, <laughs> men det, det er jo lidt <laughs> der er sådan, i hvert fald,
3: ja. men jeg synes egentlig, at at der han har måske en pointe, fordi øh, nu skal vi ikke gå alt for meget ned af, af hele religionssnakken endnu men men historien om Jesus handler jo ikke om Jesus den handler jo om om alt det altså det handler jo om tematikkerne mm -hmm. og hvordan du sådan hvordan vi op, skal opføre os som mennesker og sådan, så det er jo altså det er jo Bibelen skal jo heller ikke læses i en historie den skal jo også læses
1: i ja, det de der budskaber, plige, vi skal og have med derfra os ja, ja, med. Det er selvfølgelig så rigtigt. Måde, så det kan godt være det, der er Ja, Så det er, det er det, den handler om. Det er det, det er det, vi skal snakke om i dag.
3: Nå, Jesper. Æh, normalt hedder det her segment jo vores favoritter, men i dag, der skal vi bare snakke om alle dine favoritter. Ja. Og jeg synes, vi skal starte med din yndlingssang.
1: Ja. Og det er simpelthen åbningsnummeret øh, i forestillingen. Så den, der kommer lige efter øh, overturen, det er øh, Judas' første store solo. Og den hedder Heaven der the Minds. Og I skal lige sådan prøve. Jeg får lige lov til at høre det første minut af sangen her, og så kan vi snakke om bagefter, hvor fedt et nummer det er, det er.
2: My mind is clearer now At last, all too well I can see Where we all soon will be If you strip away The myth from the man You will see Where we all soon will be I believe the things they say of you. You really do believe this talk of God is true. And all the good you've done will
1: kan man blive i godt humør, det her. Jeg elsker den sang. Og det er jo sådan en, jeg kan godt afsløre. Det her, det er sådan en, som... Øh som øh, Jesper, 20 år eller hvor gammel jeg har været, har stået hjemme øh, og sådan skrædede og øvet mig i at synge. Og det er jo ret som svært. Sådan
3: rockstar, du er. Ærlig, <laughs> øh, øh, ja, lige præcis.
1: Fun fact, ham, den solist, vi øh, hører her, det er en, en engelsk øh, skuespiller og sanger, der hedder Subin Og øh, hvis der er nogen af jer derhjemme, har den CD med Chess, som Stig Rossen og Mikkel Røndov producerede, og hvor sti han spiller russeren, så er det Subin Bala her, der spiller amerikaneren. Ah. Så derfor så, så hvis, øh, ham har man måske hørt, fordi han har faktisk jo så i Danmark i, i forbindelse med chess, så han er, sådan, han er den store engelske øh, rock-tenor. Var det i hvert fald for, for 20 år siden. Jeg skal ikke kunne sige, om han stadigvæk er i dag. Det, jeg elsker ved det nummer her, udover, at jeg synes, det er et røvfedt nummer, og jeg vil vild med den der huklam. bam bam, bam, bam jeg synes, det er så fedt, og det er sådan en, jeg virkelig får på hjernen. Så præsenterer den lyden i den her forestilling. Altså, vi, vi, jeg har sagt det før, jeg elsker forestillinger, der er ærlige og fortæller mig, hvad jeg skal forvente mig, og det får jeg også her. Jeg bliver sat ned, så får jeg den der rock spade lige i hovedet, så jeg, okay, det er, det bliver fedt. Og så præsenterer den Judas, øh, og ham skal vi snakke noget mere om, men det er sådan en spændende karakter, og jeg det, jeg synes, man får ud af det første nummer her, det er, øh, det er nemt sådan, i hvert fald, det har man også gjort i kristendommen, jo nærmest at demonisere Judas og gøre ham næsten til sådan en satanisk skikkelse. Det er han ikke her. Her er han et menneske, der er optaget af noget. Så kan man sige, hvis man skal give det sådan en moderne kontekst, altså, at han nærmest er blevet radikaliseret, at han er blevet sådan for, for ensporet på det, så han ikke kan se det store billede, men han er i hvert fald... Altså, han er selv overbevist om, at han gør det af den rigtige årsag, og han er bekymret, fordi han kan se, at Jesus' person er begyndt at skygge for Jesus' projekt. Og det bryder han sig ikke om. Og det, synes jeg, gør ham til en spændende karakter, der har, der har noget på spil, udover, at han bare sådan skal være skyldig, at det går ham dårligt sidenhen.
2: Ja.
3: Fedt. Så er der vel også et yndlingssted? Ja. Ja.
1: Og det er et... Øh et nummer, som også kommer her sådan øh, relativt kort ind i første akt. Det, altså, det er jo en kort forestilling. Hver akt varer cirka 45-50 minutter, så det er ikke en specielt ja, lang godt. forestilling. Så, så det, er, det er ikke så mange nummer efter, men alligevel så er vi på en eller anden måde nærmest midt inde i, i første akt. Og det er præsternes nummer. Og, og jeg kan godt lide, fordi man kunne jo godt falde for den fristelse at sige, at nu det handler om præster, så må vi hellere skrive noget, der er lidt klassisk eller lidt koralt eller sådan noget. Øh, og det gør man ikke. De har også fået et rocknummer, og det, det kan vi virkelig godt lide. Der er så noget i det hele taget i lyden af den her forestilling. Bare lige for at sætte det ind i en kontekst. Nu, i forrige afsnit, der snakkede vi om My Fair Lady. Den er fra 56, ja. og den her, den er fra 70. Der er 14 år imellem de to forestillinger. Sound of Music er fra 59. Det er kun 11 år før. Det er bare for at se, prøv lige. Altså, det er så sejskmiskt et skift i, hvordan man skriver musical. Hvis vi går tilbage 11 eller 14 år fra nu, altså hvis vi finder en, et stort hit i 2010, så er det jo ikke fordi, det er vil være væsentligt forskelligt for den musik, vi hører nu. Men, men man, kan, altså, man kan godt forstå, at der er nogle af dem, der har været inde og set Sound of Music, der tænker, ej hvor er det dejligt, og det, det er nogle søde sange, og det kan vi nønde med til. Og så 11 år senere, så kommer det her. Jeg kan godt forstå, at de har fået kaffen galt i halsen i pausen, ikke? Altså, for der sker med noget. Og det kan man også høre i det her nummer. De her præster, der sidder og bliver enige, hvad skal vi gøre med Jesus, og når frem til den konklusion, this Jesus... Måste dig. Læg ikke lige mærke til teksten. Det er Tim Rice's tekst, og den er så fuld af finurligheder. I får lige et, et, et kort uddrag her.
2: No wait. We need a more No riots, no army, no fighting, no slogans Infantile sermons, the multitude We dare not leave him, take his own devices His half-winded fans will get out of control But how can we stop him, his glamour increases By leaps every minute, he's top of the pole
1: og igen, vi kan næsten ikke få selv til at fade for det, for det er så lækkert et nummer. Nu er det mig, der gør det, så... <trykker> jeg blev ikke spurgt, der blev bare fade. For det første, så nyd lige Kaifas, som altid bliver sunget af en dyb, dyb, dyb bass. Og jeg kan altså... Nu ved jeg godt, at jeg selv er at til nord en ret lys nord. Altså, jeg kan ikke komme dernede i nærheden af det. Da vi, da vi lavede den her i Nyborg for, for 11 år siden, så er det vores fælles gode ven, Eske Slodser, som spillede Kaifast. Og jeg, og jeg synes, han var fremragende, og jeg har, jeg har set professionelle spille Kaifas, hvor jeg snart har kigget på dem og tænkt, og det kan godt være, at jeg er lidt forudtaget, det vil jeg gerne indrømme, med. jeg er, der er Jeg er ikke
3: sikker på, at du skal sige det her, for jeg tror ikke, at Eskes ego kan men han ved det godt, for jeg okay, har sagt okay, det til okay, ham. Okay, jeg jeg, jeg. har set
1: professionelle spille kaifast, hvor jeg kigger på dem og tænker, det er ikke lige så godt som Eske. Jeg, synes, jeg tror Eske, han er stadigvæk min, min yndlings KaiFast.
3: Det Og det der
1: ja. spil mellem, så kommer han først, den der dybe, dybe og så kommer der bare sådan en skrig rock til nord bagefter. Ikke? Og de her præster, der bare bliver enige om, at nu skal Jesus dø. Jeg elsker det sted. Også fordi man kommer til, fordi musikken er så fed, så kommer man til at holde med dem. Så er sådan en rocker. Ja, yeah, slå Jesus ihjel. Det er det, der skal ske. Og det er jo frygteligt, men, men det er så catchy, det her musik, ikke? så man kan, ikke, man kan ikke lade være med at holde med dem. Nak ham. Woo, yeah. <laughs> slå ham ihjel. Præcis. Øhm... <laughs> <laughs> ja.
3: Æm... Så når vi til dine yndlingskarakterer,
1: Jesper. Ja, og det fik ja. jeg næsten teaset lige før. Ja, det er ja. Judas. Øh, jesus karaktererne er også spændende, og det vender vi også tilbage til, at man har gjort Jesus noget mere menneskelig, end man tit gør. Men det er Judas, der er den spændende karakter i det her. Altså for det er ham, der har noget på spil. Og, og, og det her valg, han står i, og øh, han ved jo godt, og Jesus ved også godt. Altså det, det der med, at de ved det alle sammen. Det er Judas, der bliver nødt til at forråde ham, og ikke kun én gang. Han skal først gå til præsterne og sige, torsdag nat, der er han i Gethseman have, der kan I finde ham. Det er den første del. Men når vi så når til den der, så er der er sikkert mange mænd i den her have her, og de ved måske ikke, hvem hvordan han ser ud, eller hvem han er. Så, det, så han bliver nødt til at gå hen igen, og kysse ham, i Judas kysset, som jo er blevet sådan et begreb i vores sprog og vores samfund. Og, og jeg synes, det er så interessant, og vi kan jo ikke nå, altså igen, har, vi har lyst til at spille hele forestillingen for jer. Hvis man sætter sig ned derhjemme og hører ø, The Last Supper, der er der jo virkelig en konfrontation mellem de her to mænd, hvor, hvor, hvor Jesus nærmest siger til ham, gør det, gør det, gå ud og gør det, gå ud og gør det, fordi Jesus måske også godt selv ved, at han har ikke mod til det. Han er så meget et menneske, han er så meget et tvivl, og man kan gøre det, der skal gøres. Så det bliver også nemmere for Jesus at være helten, hvis Judas han tager det på sig og være skurken. Jeg, 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 det er den nemme vej. Det er den nemme vej, ja. på en eller anden måde. ikke, og, og, det, og jeg synes, det tager også på en eller anden måde noget af ansvaret væk fra Judas. Plus, at man jo også tænker, kommer han i tvivl? Bliver han i tvivl, om han har gjort det rigtigt? Det, altså, det er jo, de bliver på en eller anden måde alle sammen til mennesker nu, både på godt og ondt. Det, I skal høre her, det er slutningen af det nummer, der hedder Damned for All Time. Blot som samtidig er slutningen på første akt. Og først så hører man Judas sige de her berømte ord. Noget af det, der sker i den forestilling her, er, at noget af teksten simpelthen, batum er løftet ud af Bibelen og sunget, som det står i, i, i den engelske tekst, af den der altså klassiske King James Bible-oversættelse, man bruger. Og så lige bagefter, så kommer der sådan det her engleagtige kor, som I kan glæde jer til. Prøv at høre her.
2: Thursday night, you'll find him where you want him, far from the crowds in the Garden of Gethsemane.
1: Altså det her med for det første, det er helt tydeligt, det er en presset mand, der står her. Man kan høre, hvordan hvor meget stemmen skælver, man kan høre, hvor meget han er i tvivl. Jeg vil med den der pause, han lægger ind. Uh, Far from the crowds, in the garden of man Han skal tage mod til sig. Altså indtil han har sagt, hvad for en have, så kan han faktisk godt nå at få tryd, men når han først har sagt det, så fanger bordet. Ja. Og så kommer det der kor. Og, og på en eller anden måde er det jo ikke specificeret, hvad det er for et kor. Er det englene, som faktisk takker ham, fordi han tager den her helt ubehagelige, men enormt vigtige rolle i den her historie? For man må sige, det der er med Jesus er jo også, han var nok ikke blevet den religiøse figur og grundlaget for den største verdensreligion. Hvis han bare havde fået lov til at dø som en gammel mand i en alder 80 i en seng, og med en kone og fire børn og sådan noget vel. Det er den her død, og den unge død, og den der selvopoffrelse, der er hele kernen i det. Men det virker kun, hvis der er nogen, der forråder ham. Og det gør Judas. Og, og, vi, og, og det åbner den diskussion, og vi kan vende tilbage til det senere. Men er Judas i virkeligheden skurk i den forestilling her? Er han i virkeligheden den skurke, om vi gjorde det til? I don't know. Men don't det er et fedt sted.
3: You don't know. Er det så også Judas, som du sådan identificerer dig med?
1: Nej, det er det så faktisk alligevel ikke. <laughs> det kan jeg måske alligevel ikke få selv til at sige. Ej, der er en anden, og det er fordi, det er jo også en af, en af de ønskeroller, jeg har haft stående på en liste i mange år. Jeg har, det vil også blive et tydeligt signer i den her sæson. Altså, der er, der er sådan to typer øh, roller, jeg falder for. Enten så er det de her tænksomme, intellektuelle, store, lederskikkelseagtige mænd, eller også så er det små, fedlædende, liderlige idioter. Det, det er de to muligheder, der er. Ikke? Øhm, og nu er vi i kategori 2. Øh, og det er øh, Kong Herodes, som er den mindste rolle i verden. Han dukker op i anden halvdel af andenagt, og synger et nummer, og så er han færdig. Resten af tiden, der kan han sidde ude bagpære og drikke kaffe. Ikke? Altså, det, er, det er perfekt. Og, og det er jo, hvis man ikke kan huske sin bibelhistorie, øh, Pontius Pilatus er jo, vil jo virkelig helst ikke øh, korsfæste Jesus, fordi han kan godt se, at det bliver der nok ballade i. Så han prøver at sende ham hen til kong Herodes, som er konge i det område her, på romernes nåde, og tænker, så kan han løse det. Det, det må du tage dig af. Og det vil Herodes ikke, og sender ham jo så tilbage fra Herodes til Pilatus. Øh, men det har han lige et nummer om, hvor han sådan øh, håner ham. Ham, I skal høre, I får lov til at høre øh, starten af nummeret her. Den kong Herodes, vi skal høre nu, er Alice Cooper, som nogen måske kender, som sådan en rigtig gammel øh, <laughs> ikke? og øh, der så på sine øh, gamle dage her begyndte også lige at lave en lille smule... Øh, Musical. men det er faktisk... Det er det, man...
3: aldrig for sent, der kommer i gang. Det er
1: det. aldrig for sent, men det er faktisk sådan noget, det man af at tilgør. Så hiver man en, der er lidt et navn ind til, til den rolle her. Og, og nu kan jeg godt afsløre, at nu er vi ikke over i sådan et uh, rock. show men jeg prøver lige at lytte til det nummer her, så kan vi snakke om bagefter, hvorfor det er så sket.
2: Jesus, I am to meet you face to face. You've been all around the place. Healing cripples? Cute trick. Raising from the dead? Ooh. Oh, and now I understand your God. Well, at least that's what you said. So you worship the Christ, you worship the, the great Jesus Christ. Prove to me that you divine, change my water into wine. That's all you need to do and I know it's all true. Come on king of the Jews. Jesus, you just won't believe that.
1: Hey, <laughs> det er shit, og det er også sån et øh, øh, jeg, jeg kan huske jeg tror, det var Søren Møller, den tidligere direktør på Professor der fortalte, fordi han har gang fortalt, Fordi han har både sunget Jesus og Judas øh, professionelt, som begge to hører til, altså blandt nogle af de allersværeste herrepartier, der findes, og synge Det de er svære begge to. Og det, som han fortalte, det var, at man kan være helt sten sikker på, uanset hvem der spiller Jesus og Judas, og hvor godt de gør det. Det er Konger Rose, der får den største klapsalte <laughs> hver aften. Og det er fordi, at den kommer på det helt rigtige tidspunkt. Det begynder at gøre ondt, det er trist, det er alvorligt, det hele er meget sådan, Åh! Og så kommer der en klovn ind og synger øh, klovnesangen og alle er glade. Og så er folk bare helt, uuh, det er det bedste, der skete, ja. fordi man trænger til det.
3: Men altså, jeg kan også lige så godt sige det, som det er. Det her, det er nok et af de numre, det er, måske det er det eneste nummer i den her forestilling, jeg rent faktisk godt kan lide.
1: Ja, det kan jeg godt forstå. Ved du, hvorfor du godt kan lide det nummer her?
3: Hvorfor er det, Jesper?
1: Det er, fordi det er et Melodicampri-nummer. Ja,
3: det kan man bare se! Nej! Det,
1: Weber skrev det nummer her til det engelske Melodi Prix, øh, nogle år før end, det her, og de ville ikke have det. Og så tænkte han, det er lige meget det er et godt nummer, jeg putter det i skuffen. Det hedder Try It And See, og man kan finde det på, øh, på YouTube, hvor det er en kvindelig solist, der synger, Try it and see, won't you try it and see? Og, og det er noget af det, som han har gjort tit, Weber skrev et nummer, eller nogle gange putter han dem direkte i skuffen og hiver dem op, og nogle gange så bruger han dem i en kontekst og siger, ja, den passer bedre end her. Og så flytter han den. Øh, så jeg kan godt forstå, at, at du kan lide den her, for det falder lige ned i, i dit Grand Prix-hjerte.
3: Åh, <laughs> oh, det er træt, når man er så gennemskuelig. En
1: ja. anden ja. lille fun fact, det er, at første gang jeg hørte det den her, og det er nok 20 år siden, der havde en veninde, som, som kendte den forestilling her, og hun vidste, at jeg var glad for musical. Og siger hun, du skal lige høre det nummer her. Og uden noget som helst varsel, uden nogen forklaring, så satte hun det her nummer på, mig, øh, på for mig. Og jeg, jeg kan huske, at jeg blev forarvet. Jeg synes det nærmest, det var Guds bespotterligt. For jeg havde ingen, der var ingen kontekst. Jeg tænkte bare, hvorfor skal jeg høre en sang om en mand, der bare honer Jesus hele tiden? Hvad er det her for noget? Jeg synes virkelig, det var besønderligt. <laughs> øh, så, så det er i hvert fald. Altså,
3: det er lidt for mig, at du er
1: Jeg var så gal på det. Men så forstod jeg, hvad det handlede om. Så gik jeg bedre lige. Så mm. det var mine. Jeg er
3: nødt til lige at spørge dig i forhold ja. til det her, Jesper. Fordi nu siger du, at den står på din liste over, øhm, over roller, du, altså, du, er sådan, du godt kunne godt tænke dig at spille. Mm. Men hvad er det ved den her karakter, som du identificerer dig med?
1: Jeg synes bare, han er sjov. Jeg synes, jeg synes det er en sjov sang, og jeg synes, det er øh, han er sådan lidt... Øh, altså, der er sådan noget, du har lov til alt det grimme, der bor inde i dig, har du lov til. Jeg synes det er i hvert fald sådan, tit man gør det. Ja. Så man har lov til at, at bare være nederen og rave lidt på dansepigerne her, og du må sige alt det grimme, du kan til folk. Altså, du behøver ikke at være den gode her. Du behøver ikke at være Jean Valjean, der altid skal gøre det rigtige. Nu må du bare sidde og være sådan lidt halvfed i noget stramt tøj og råbe klamme ting efter folk. Og det, det nogle gange, så kan man godt have løst til det. <laughs> der er noget
3: underlig, i, at du både identificerer dig med Kong Rodes og Jean Valjean. Ja, det er lidt komplekst menneske. Er det
1: er det, 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 det. det, ikke? Og det er det, som vi i hver sin ende. Så <laughs> ja. ved man jo godt, hvem man helst vil være. Og så ved man også nogle gange, hvad det er for et menneske, der bor allerinderst aller ja. inden, som man ikke lukker ud. <laughs> øh, og der bor, der, bor, der bor en lille konge, Rådsen i mig.
3: Nå Jesper, hvad er det så ved den her forestilling, som gør, at du bare synes, det er den bedste forestilling i hele verden? Næsten.
1: Ikke den bedste, men den er nok. Er faktisk nærmest troet, den er på min top 10? Det tror jeg faktisk at den er, hvis vi skulle lave en top 10, ikke at jeg har ja. gjort det. Men så tror jeg, jeg vil have den her med.
3: Det var sjovt. Det var det en dag.
1: Ja. ja. Det er Nå. en udfordring til, til en anden gang. Ja. Jeg synes for det første, der er rigtig meget musikken, der er spændende. Jeg synes, det er spændende at tænke det her med, nu fortæller vi Jesus, men det er rockmusik. Der er også noget i, vi snakket om. Øh, i vores afsnit om Cats, det her med, at, at Skimbleshanks omkvædet i Skimbleshanks går i den mest afsindige øh, rytme i verden, for går sådan noget i 13 fjerdedel eller 13 ottendedel eller sådan noget. Du skal tælle til 13, og så to gange, og så var det et omkvæd. <laughs> Der er noget med den her tidlige Weber, som, og måske fordi han er ung her, han er 20 år gammel, han er selv ud af en familie af klassisk musik, han er vokset op med klassisk øh, musical. Og måske det er det derfor, han har sådan et behov for at udfordre det. Og, og jeg kan godt lide, at han prøver af, og jeg synes musikalsk, at det er enormt spændende. Øh, og jeg har taget et par eksempler med, I kan prøve at høre her. Øh, den første, vi skal høre en lille, lige de starten af nummer, der hedder Everything's Alright, som er starten af nakket, det er Marie Magdalene, der sådan øh, bruger, det er jo også en bibelhistorie, at hun sådan vasker Jesus' fødder med sit hår, og, og bruger dyr olie, og nogle af de andre bliver sure på hende, når hun bruger den der dyre olie. Øh, den går jo i 5 fjerdedel, som er sådan en af mine yndlingstaktarter, fordi vi er vant til, at musik, der tæller vi til 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Og Når du så lige pludselig skal tælle til 5, så virker det som om, at der hele tiden er et slag for meget. Så, så det, jeg synes, det giver sådan en, en overraskende fornemmelse. Nå, vi var ikke færdige nu, Nå, der kommer mere. Nå, nu starter vi der, som jeg synes er enormt spændende, og jeg synes passer godt ind i det her. I kan lige prøve at høre at Det, det er et virkelig dejligt nummer.
2: Try not to get worried, try not to turn on to problems that upset you. Oh, don't you know everything's all right? Yes, everything's fine. And we want you to sleep well tonight. Let the world turn without you tonight. If we try, we'll get by, so forget all about us too.
1: Det er så lækkert. If we try, we'll get by, so forget all about... Det er hele tiden sådan, det bliver uforudsigeligt, fordi der hele tiden er et slag for meget. Det føles som om, der er et slag, der ikke er plads til.
3: Ja, altså det er som om, det, det, det lyder næsten som sådan en valsetakt, og så snyder det os lidt ja. i det. Der er sådan en... Ja.
1: Det er så skønt. Og, og her er den meget sådan, øh, mellow og lys og dejlig, og øh, senere nummer kommer Judas ind og skælder hende ud, ikke? og så skifter det hele karakter igen, med det er den samme taktart. Et andet sted, som jeg synes er ret spændende, er øh, The Temple, øh, hvor vi også skal høre et kort uddrag lige om lidt. Den går i syv del. Så der, der skal du tælle til syv. Så, så det, er, det er lidt den modsatte effekt, at her der slutter takten, før du forventer det. Og på mig har det sådan en effekt af, at det virker sådan, sådan jappet, eller sådan skønnet eller vi, oh, vi skal nå og oh, vi skal ikke nå det. er noget, vi heller ikke. Og vi skal videre, og vi har hele tiden travlt. Som jeg synes passer sindssygt godt til det her. Øh, Jesus kommer jo ind og, og besøger øh, kong Salomons store tempel i Jerusalem, som jo er, den, den, altså det findes jo ikke mere, og man diskuterer, om den overhovedet har eksisteret, for man har aldrig fundet arkæologiske øh, tegn efter det, men, men det her med, øh, at det er den største heligdom i den jødiske verden, og, og, og for Jesus er noget enormt vigtigt, og så kommer han ind, og så er det fuld af luder og lommetyve, og folk der går og handler, og, og de har ingen respekt for, hvad det er, Øh, og det er sådan øh, hurtigt, ikke? Altså, det, det er som sådan en banegård, hvor der står, hey Marker, vil du køre billige billigt solo? Og, mm. Altså altså sådan nogle ting, og, og det var jo ikke det, Jesus han havde rettet med, at det, det skulle være, så det har det her tempo af, at det er hurtigt, og det bliver lidt stressende, nummeret også skrevet, sådan, så det stiger i tempo hele tiden, så vi kan sådan mærke den stress, der sidder inde i Jesus over, hvor frygteligt et sted det her tempel er. Prøv lige at høre det, det er ret øh, syret. Det er også det er lidt interessant at høre på, og det, er også, det her, det her det er ikke noget, hvor man sådan skal sidde og svømme hen til vel. Det her det må godt øh, koste noget. Mm. Og det fører virkelig hen i det næste. Hvad er det, den her musical har betydet for, for genren? At det er jo virkelig en musical, der skabte nogle rystelser. Øh, og der er mange ting, især hvis man sådan er lidt konservativ kristen, er der jo meget, man kan slå sig på. Det ene er det her med, at man fremstiller Jesus meget menneskeligt. Han er i tvivl, han ved ikke, hvad han skal gøre. Nogle gange mister han besindelsen og bliver lidt vred på folk. Han er presset. Kan han overskue det her? Vi talte om tidligere, det der med, at han er næsten brug for Judas, der sådan skal skubbe ham ud over kanten, for ellers så kan han ikke selv. Der er hele spillet med Maria Magdalene, hvor man, og det kan jo igen være sådan en instruktørbeslutning. Der er, ikke, der er ikke nogen tvivl om, at det er skrevet sådan, at, at hun er meget forelsket i ham. Øh, og så i nogle udgaver, så kan han også være forelsket i hende, og have lyst til at være sammen med hende, og det kan være med til at provokere Judas, og i nogle udgaver er han ikke. I øvrigt, mm. fun fact, øh, i Bibelen er der usædvanligt mange kvinder, der hedder Maria, fordi det var altså et jerndødt populært navn på det her tidspunkt. Øh, og der er en, der hedder Maria Magdalene, som er øh, næsten sådan den 13. apostel, altså en af de her kvinder, der fulgte Jesus' Og så er der en anden kvinde, der hedder Maria, som er den faldende kvinde, som vi tit tolker som, at hun var prostitueret. Det er faktisk ikke, der står på så står bare, at hun er en faldende kvinde. Og så er det mange hundrede år senere, på sådan et bibelkonvent, at der er en eller anden biskop, der har sagt, øh, de to, det er den samme. Boom. Det er det faktisk ikke. Så det her billede, vi har tegnet af, at Maria Magdalene er den faldende kvinde, som Jesus har til sig, ja. det er faktisk to forskellige kvinder, der er skrevet sammen, og det er skrevet sammen i et forsøg på, og ligesom reducere hendes størrelse og betydning, fordi man lige har brug for at slutte hende lidt til. Ja. Øhm, så er der helt det her med, at det er Judas, der fortæller fortælleren, som jo også har pisset folk af. Mm. Og at man jo så på samme måde menneskeliggør ham, så vi diskuterer det her med, om han er en skurk. Fordi i slutningen af forestillingen, i hvert fald sådan, som man skrev her, så kommer han tilbage til præsterne, vil gerne aflevere sit sølv af en mand, der har fortrudt øhm, og, og så, så må vi jo, hvis vi er gode kristne, så må vi jo opleve, at det her det er en mand, der nu angrer det, han har gjort. Og så er han vel tilgivet, ikke? Altså, så, så, så det åbner jo. Altså, for sådan, nu, nu ja. vi er vi jo ikke præster, så det er jo ikke den snak, vi skal løse her i dag. Jeg tror, at, øh, at Judas, han kom i himlen, da han døde, fordi han angrede det, han har gjort. Ja. Det bliver jeg nødt til at sige. Hvad tænker du om Judas? Tænker du, han er en skurk? Øh. Hvor meget har du tænkt over, Judas, før du kom her i dag?
3: <laughs> jeg har i hvert fald ikke skrevet en opgave om det i, i skolen. Nej. Eller i min, på min studie. Øhm, det har jeg faktisk aldrig rigtig tænkt over, om han er. Øh, han, er jo, øh, han er jo skurken i den fortælling. Den, altså, vi får den klassiske fortælling om Jesus. Ja. Øhm, men altså, nu har du nu siddet og fortalt en hel masse om det her, og det giver rigtig god mening. Ja, Ja, han er i hvert fald,
1: man kan sige, nu kalder vi om skurk, der er jo sådan et vidunderligt ord, som hedder antagonist, ja. som jo nemlig ikke betyder skurk, men, men bare sådan, altså helt modsætning. Eller præcis, ja. protagonist og antagonist. Uh, hvor, hvor jeg synes, han, og vi kan få alting til at handle om lidt miserable, jeg synes jo heller ikke nødvendigvis, Chavez er en skurk, fordi Chavez ja. jo også en mand, der er drevet ja. af, af, hvad han selv ser som rigtig, men han er jo også helt klart antagonisten. Altså nu,
3: nu kender jeg jo ikke forestillingen ret godt, Øhm, men inde i mit hoved, der er Jesus lidt mere skurken. Mm. Altså sådan, han er i hvert fald, og det handler nok om det her med, at han har gjort, gjort mere menneskelig, ikke? at han, øhm, at det virker som om, at Judas, han kæmper for sagen, mm. og Jesus kæmper måske mere for sig selv. Øh, og så han bliver måske lidt mere egoistisk. Og, sådan, og det ja. kan godt være, det er mig, der sætter det lidt på spidsen, fordi jeg ikke kender den godt nok.
1: Der, der er i hvert fald noget øhm, i, at han er jo meget i tvivl, og man kan jo... At en af de sange, som, som jeg heller ikke har taget med i dag, men som jo også er det de kæmpe store hitter fra, er jo Gethsemane, som er... Altså til alle jer til Norden derude, hvis I kan have det rigtig svært, når man så går jeg lige hjem og synger Gethsemane. Gå Godt lige ind på værelset, indtil I kan. <laughs> øhm, men hvor han jo lige præcis synger til, til Guds sin far, og siger, jeg tror ikke, jeg kan det her. Det er for tungt, det er for meget, du bærer mig om. Jeg tror ikke, jeg er i stand til det. Ja. Og det er jo også den der er meget menneskelige gjorde det del af ham, ja, og hvor, man hvor man også kan blive i tvivl om, om det er hans eget projekt, eller det er Guds projekt, han sådan er. Ja. Er han bare en søn, der er blevet offer for sin fars ambitioner ja. i en eller anden forstand, ikke?
3: Ja, og han er slet ikke til altså, og, og der er Judas den, der ligesom tager ansvaret ja. for det hele. Og Så på den måde synes jeg jo netop, at Judas bedre kan tolkes i den her sammenhæng som protagonisten.
1: Ja, ja det er rigtigt.
3: Men... Nå. jeg skal nok se den bedre, eller se kendte den bedre til sådan det, en eller udtale mig om det.
1: Men den helt store, fordi der var faktisk <laughs> nogen af dem, som sagde, vi kan godt leve med det i rock and musik, og vi kan også <laughs> oh, godt nogen. leve med, at det er Judas, der fortæller, men I har pillet genopstandelsen ud. Det er det, som folk blev allermest rasende over. Den slutter med Jesus på korset, der er ikke genopstandelsen med. Og det var der altså nogen, der ikke kunne tåle, fordi så er man kun et menneske. Ja. Så er der ikke noget guddommeligt i en. For, for nogen tolkede det jo som en religionskritik derhen, ja. at man sagde. Og det tror jeg faktisk ikke var deres intention. Øh, men det var sådan, det blev tolket.
3: Men det er jo sjovt, at man, altså, at man ikke kan få lov til at fortælle en del af en historie, ja. som alle kender. Ja. Det jo, man, ikke, altså, man kunne også have skrevet en, øh, en musikal der kun handlede om genopstandelsen. Ja. Altså, der jo, man kunne have skrevet en musical, der kun handler om den aften, I kan se have. Det kunne man have. Altså, Hvorfor er det, at hele historien skal være med, altså specielt når det er en historie, vi kender? Vi ved jo ja. godt, hvad der sker med Jesus.
1: Det er jo nok, fordi det her i, i højere grad end, uh, end Dickens og Victor Hugo og alt muligt andet, så er der nogen, der virkelig har følelser i det her. Jamen, det er nok rigtigt. Der er en historie, man kan sige helt... Hvorfor finder de på det her? Der, der er to pud. Øhm, den ene er... At, og det kan også være, de begge to er rigtigt. Det ved jeg. jeg synes, jeg synes den anden historie er sjovere, som vi får begge to, så kan man selv vælge, hvad man tror på. Den ene er, at det virkelig var Tim Rice's idé, han havde gået med i mange år. Han har lyst til at lave den her historie om Jesus og gøre det på en moderne måde. Og det er nok også, fordi de var par 20, og de bare sagde, fuck verden og fuck systemerne, og vi i starten af 70'erne, og al, alting var... Oprør, 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 Præcis. Den anden historie, jeg har hørt, er, at de starter med, det første, de skriver, det er jo en lille kantate, en popkantate, religiøst korværk til en skole i London, som er det, der ender med at blive Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat. Meget titel, yes. Men som jo er øh, Joseph Drømmetyderen, som er en af de historier fra det gamle testamente. Jeg vil lige sige fra første akt. Bibels <gæmels> første akt. <gæmels> fra det gamle testamente. <gæmels> Sorry.
3: Sådan snakker jeg om sporten gang <gæmels> ja. Jeg kommer
1: også til det. Så er der, nå, der, jeg, jeg er, fordi de skruede i anden, akt. Ja. Uh, anden ja. Ja. <gæmels> <gæmels> Nej. Men der, er så, der går en historie på, om det er en røverhistorie eller ej, det ved jeg ikke, men der går en historie på, at de ligesom møder sådan en musical-producent, der siger, I skriver godt, dreng, det er nogle mega fede ting, og det er gode emner, og, men ved I hvad, jeg er ikke at holde jer fra det religiøse, for det er for kontroversielt. Og så tænkte de bare, fuck dig, gamle nar, vi laver lige, hvad der passer også, vi unge rebeller. <laughs> øh, og, yes, og det er den historie, jeg vælger at tro på, for jeg synes, den er sjovest til
3: Ja, det kan jeg godt forstå.
1: Nå, noget vi også på en eller anden måde bliver nødt til, i hvert fald bare lige at runde helt kort det er, hvor fanden er kvinderne henne ja, i den forestilling her?
3: hvor fanden er de henne?
1: Der er én kvinderolle med. Det er Maria Magdalene. Det jammerligt. Og du skal bruge jo, fordi du har i hvert fald brug for... Altså, vi, vi havde så mange mænd, men så har aldrig haft så mange mænd i musicalen før, det vi lavede den her i Nyborg. Men du skal jo bruge i, altså, i hvert fald 13, 14, 15 mænd, fordi du har brug for en Jesus og 12 apostle og en Kaifas, og, og en Pontius Pilatus. Og det kan godt være, at nogle af dem kan du blive... Altså, der var nogle gange, hvor vi sagde, der kan ikke være 12 apostle her, for der er også nogen der skal spille romerske soldater, og nogle der skal spille en præst og sådan. Men, men du skal bruge så stjerne mange mænd. Og så er der jo et stort ansample til kvinder, der er kvindeligt kor, der er mange, der titter tit meget dans med i den her forestilling, mm. og de danser meget. Der er simpelthen Maria Magdalene, som er den kvinderolle, der er. Ja. Yeah. Den, den var nok heller ikke helt god i dag, at man har skrevet en forestilling, hvor der... Øh, altså, så havde, så havde man fundet en måde men det
3: var svært Altså, hvordan filen skal man fortælle historien om Jesus, og proppe kvinder ind i den? Ja. Fordi Bibelen, Bibelen er jo... Altså, er der tre kvinder i Bibelen?
1: Ja, der er måske ti.
3: Det er fandme heller ikke mange, der...
1: Ude på de mange tusind sider. Ja,
3: der er jo... Altså, jeg kan nævne Eva og Maria Magdalene og øh, Maria ikke... Øh, nu kan jeg så også nævne og øh, Maria. ja. Ej, undskyld.
1: Jomfru Maria også. Ja. Og Jomfru
3: Maria, lige ja, ja. præcis. Uh, han må have nogle modershios, ham der Jesus, hvis han forelsker sig. Det er kun en bil
1: med damer, der hedder <laughs> det samme som hans mor. Ja. ja men det er ja. rigtigt. Men det, men det er i hvert fald sådan noget, man jo også kan komme til at kigge på i dag. Ja. Og til gengæld, så kan man sige, så er der så, øh, så har hun sådan en sang, hende Marie Marlene, som jo også er et af hans store hits, øh, og som faktisk også er en pastige. Øh, altså som er de her musik, der jo sådan... Passer, kommer en anden tematik. Jeg tror, rigtig mange af jer kender den her sang. I får lov til at høre et, et, et lille uddrag af den lige om lidt. Den hedder I Don't Know How To Love Him. Den har skrevet som noget andet. Det er et country-nummer, og det tror jeg aldrig, at, at de andre, I har tænkt over. Den har skrevet som en sang, der hedder I Love A Kansas Morning. <hællige> og når I så hører den lige om lidt, så prøv lige at lægge mærke til, at det er helt tydeligt, et country-nummer. Og det har I aldrig tænkt over før, og nu kan I aldrig ikke høre det igen. Så nu har jeg, jeg spoleret det for jer. God fornøjelse.
2: the man he's just a man and i've had so many men before in every many ways he's just one more.
1: Ja, der kan vi godt mærke lige de, de er også på på Luder Maria her
3: <laughs> and I had so many men before.
1: Så, Louise, det er ja. en musical, der i den grad peger frem mod en ny tid. Det er en ny musik, det er en helt ny måde at lave musical på. Stor musik og en gribende fortælling, og der er show. Hvorfor fanden kan du ikke lide den?
3: Det er så kedeligt. Ej. Musikken er kedelig. Ej. Og det her nummer, vi lige har hørt, oh my god, hvor det hænger mig langt ud af halsen. Men jeg vil også være færdig at sige, jeg har faktisk fået blod på tanden til oh, at blive lidt mere ned i det efter den her gennemgang. Fordi, øh, altså på grund af Judas-karakteren.
1: Nå, det var da dejligt.
3: Ja. Ja. Nu prøver jeg lige her at række lidt ud, ikke? Ja, ja. okay.
1: Nu havde jeg ellers lige hisset op til, at vi skulle skænde. Så, ja, så bliver det, du helt i mødekommen. Det jeg tager da lige ja, gas med det.
3: Ja, hvad fanden er det, jeg også får noget? <laughs> øhm, men yes, altså... Oh, jeg synes, musikken er kedelig, og jeg er ikke en rockpige. Altså, der er lige den undtagelse af disse Miss Lizzy, som jeg har hørt til døde. Um, altså gider jeg skider faktisk ikke høre ret meget rock. Sådan på den ja, det måde. Det kan godt
1: være, det er det, der så slår dig. Ja, det, det tror er. jeg næsten.
3: Ja. Uh, og det er jo også i virkeligheden noget, vi har diskuteret ret meget uh, i de her musicals, hvad musikken betyder. Mm. Uh, altså, musikken genren betyder. Uh, fordi fordi der, det kan være, at det er, at, du, at den passer lige ned i en bestemt kasse, hvor, hvor du selv passer lige det ned i, men hvis musikken bare ikke rammer dig, så kan det filme at være Ja, så er det svært. Det,
1: Jamen, det er rigtigt. Ja. Ja, øhm. og jeg er jo meget glad for rockmusik. Altså, ja. Jeg elsker jo øh, også Tissi Mislisi og Kashmir ja. og Muse ja. og, Mew, og altså Jeg hører meget rockmusik. Så.
3: Jeg vil ikke kunne pille øh, Mew og Muse og Kashmir's musik fra hinanden. Altså, Nej, okay. Jeg vil ikke kunne, kunne, kunne pege på nogle af dem, og sige, det der, det er dem. Jeg tror måske, jeg kan et øh, min nummer øh, Nej, det kan jeg ikke. Jeg kan huske, hvad det hedder. Er der ikke sådan et med sådan en... Rocket ting? Brothers. Rocket
1: Brothers, ja. 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 Sådan, du var Hello. der næsten.
3: <laughs> Nå.
1: Nå. Det kan godt. Det så er der da chancer for, øh, ja. for lidt forsoning her.
3: Ja, men øh, altså, jeg synes, jeg synes, hele dilemmaet i Judas-karakteren er spændende. Jamen, det er godt. Og det er det, der skulle hale mig ind, hvis det var.
1: Men øh, så synes jeg, du skal høre med øh, efter breakeren her, fordi så kan jeg fortælle dig, hvor du kan opleve den her spændende judaskarakter. Uh. Fordi, som vi allerede snakkede om, den bliver jævnligt sat op, den forestilling her i Danmark. Den er stadigvæk meget populær, både på amatørscener og professionel. Så der skulle være en vis chance for, at man kom til at se den igen. Og jo virkelig både på landstilscenerne som Aarhus teater, og også hos de kommersielle aktører. Så, ja. så man kan finde den i en udgaver. Men det er faktisk også en af dem, som man kan gå igennem og streame på flere forskellige måder. Der blev lavet en øh, film i øh, 1973, øh, mener, det er Norman Julesen, der intruerede den. Og den er lidt syret. Altså, det jeg har set set nogle gange. Men, men det
3: jeg, tror, jeg, har set klip. jeg tror, jeg har set noget af den, ja, og, og har kunnet mærke, at det er ikke for mig.
1: Også fordi det er, sådan, det er meget sådan er agtigt at man ser de her skuespillere bliver kørt ud i ørkenen De har optaget den i nogle gamle romerske ruiner. Men så er de det, sådan noget det, det moderne 70'er-tøj på, ja. Og, ja. og det hele er lidt flippet samtidig med, at de går i de her ruiner, og man kan ikke helt finde ud af, om det er fugle eller fisk. Ej,
3: det er nok, det er Æh, fordi, jeg har set det der på ja. et tidspunkt.
1: Så det, den, ja, altså, det kan noget, men det, det er også altså, er snart 50 år gamle. Så blev der lavet en uh, filmet udgave fra år 2000, som øh, jo blandt andet helt tydeligt var den, der, der inspirerede den udgave, jeg så i kolling, og som også er lidt moderne, men sådan lidt tidsløs på en måde, som jeg synes er ret spændende. Og så blev der lavet en udgave, der hed Live in Concert i 2018, med blandt andre John Legend, Sarah Bareilles, Woo! Sarah Waitress Bareilles og Tim Menschen, som, øh, som nogle af de her store navne der er med, som også er ret fantastisk. Og dem kan man gå hjem og købe på DVD eller finde på sin øh, streamingtjeneste eller hvor man nu har lyst. Ja. Så kan man opdage det. Jeg det har en mig.
3: idé om, at jeg skal starte øh, bagfra, skulle jeg til at sige, altså med den nyeste version. Ja. Fordi jeg har en eller anden idé om, at lyden måske er mere af mig.
1: Ja. Det kan være, at vi skal lave en lille date på et tidspunkt, hvor vi lige sætter os ned og ser. Ja, synes jeg synes du sætter sammen.
3: store krav til mig, om at ja. jeg skal sætte mig ned og sætte det hele på en gang.
1: <laughs> okay, fair nok. <laughs>
3: vi kan starte med de første 10 minutter så kan vi se, hvordan det går. Nå, men hvis man er til den her, øh, til den her mm. forestilling, som jeg ved, der er mange, der er, øh, hvad vil man så ellers kunne lide?
1: Jeg tror, hvis man er glad for den her, så vil man også kunne lide Joseph and the Amazing Technical Dream -code, mm. som er to år yngre, altså 1968. Som, men den er jo
3: helt anderledes. Den er
1: på mange måder helt anderledes, men det, der, hvor de ligner hinanden, er, at, at vi tager udgangspunkt i noget bibelhistorie, og der er mange af de her pastiger med, og også det rokket. Den her, den, altså, Josef er mere ladet til børn og mere fjollet og sådan noget, så den har ikke den der samme uh, dybde og dramatiske sig til, men der er noget i lyden ja. og omstændighederne, der er samme. Jeg synes, Evita, som er deres næste store fælles forestilling, som kom i 78, har også mange ligheder. Der har også Pastiger, der er meget rockmusik, og der er det her med, at man har en hovedperson, som også er moralsk tvetydig. at Evita på den ene side jo øh, bekymrer sig om kvinders rettigheder og små børn og øh, altså sådan nogle gode ting. Hun, hun sørger for, at kvinder i Argentina får stemmeret som det første land i Sydamerika. Hun er også bare bundkorrupt, altså har foret sin lommer med penge og har bogstaveligt øh, talt knaldet sig frem i verden. ikke. Og, og Så der er noget i de her karakterer, som er spændende, fordi man ikke helt kan finde ud af, om de er helten eller skurken i deres ja. egen forestilling, som, som vil være interessant det også. Så er, der en anden, så er der en forestilling, der hedder Children of Eden, som er fra 1991 og er skrevet af Stephen Schwartz, som øh, har skrevet Wicked for eksempel, og har skrevet musikken til prinsen af Egypten og sådan ting, som også er øh, bibelhistorier. Altså, og det er sådan... Øh, i det gamle testamentet så det er Adam og Eva og Noras Ark, og nogle af de her historier sat til, til musik, hvor, hvor der også er et greb på noget bibelsk, og der er nogle ret fede øh, numre. Øh, ain't Gud good er et ret fedt numre, sådan til kvinder at synge, og øh, Lost in the Wilderness er også et, et nummer, som mange sådan, unge mænd har stået og sunget herfra. Og så snakkede vi også om, inden øh, Louise også tog det der med, at der også er nogle chess-vibes. Chess er fra 86 og Subin -Vale, som vi snakkede om, har jo både nu her sunget Judas og har sunget Amerikaneren. Der er også nogle karakterer, som er moralsk tvetydige. Mm -hmm. Der er et, et rockunivers blandet med en masse anden musik. og øh, Så der, der vil også være noget af den samme lyd og sådan måde at fortælle historie på, som man vil kunne, kunne finde der.
3: Fedt. Og øh, så har vi jo vores dejlige publikumsjul. Øh, hvor vil du sige, den her den øh, placerer sig han.
1: Jeg synes, Jesus Christ Superstar bor ret tydeligt i øh, den udfordrende kategori, fordi den, den udfordrer musical-genren, den leger med rockmusik, den leger med, øh, med den her måde at altså, og, og udfordre Jesus-historien mm. på. Så der synes jeg, at den bor rigtig fint, og jo stadigvæk også i dag, selvom det er så mange år siden. Og så kan den også... Øh, og, og, og de andre, det er måske også lidt, hvad for en vej, man vælger at gå med den, man kan også lave, man kan også bruge den showglade, fordi der er nogen, hvor man, altså hvor man netop dyrker showet og har dansepiger og laver det visuelt enormt flot og, og sådan noget, hvor, hvor den kan bruge der. Men man kan også lave, hvis, hvis det du interesserer dig for, det er netop det her, de her moralske, etiske spørgsmål øh, den her forholden sig til, til kristendommen og til Jesus og noget, så så kan den også bruge over i den intellektuelle. Og det er lidt skæg, fordi den sjoklade og intellektuelle jo næsten er hinandens modsætninger. Ikke? At, at det er så alligevel, ja. at den samme forestilling kan, kan strække sig i begge retninger. Det synes jeg er ret interessant.
3: Mm -hmm. ja. Og hvad er det så for nogle, for nogle skeptikere, der kunne falde for den her? Udover mig, selvfølgelig.
1: Jamen, det, øh, hvis du er medlem af Indre Mission, så tror <laughs> <laughs> du det, det Jeg tror ikke, man skal starte der.
3: Altistisk selskab, måske. Ja.
1: At hvis man er glad for rockmusik, hvis man er glad for sådan klassisk rock, som det lød i starten af 70'erne, så vil man synes, at den her musik er fed. Altså jeg, jeg kender øh, mange øh, sådan guitarister og sådan noget, som er glad for rock, som synes, det er fedt at spille, selvom de måske ikke kender forestillingen, så synes de at det her er fedt. Ja. Og så synes jeg, der er noget i, hvis man godt kan lide at blive lidt provokeret, altså hvis man gerne vil i teateret for lige sådan at, at blive rusket lidt op i, og, og så synes jeg, at den her kan noget, fordi der er så mange ting i det her, som, som sådan falder lidt kød på os, som jeg synes er er ret fedt. Mm. Så, så det kan være nogle af de veje, der er for en skeptiker.
2: Og
3: således nåede vi til det her afsnits
1: ja. afslutning. Jeg havde næsten håbet, at vi blev mere uvenner, end vi blev.
3: Ja, men det havde jeg måske også lidt lagt i kakkeloven til. Men du, du vandt lidt. Yes. Ja, lidt.
1: Okay. Altså, jeg er nødt til at
3: understrege lidt. Ja. Lidt. Øhm.
1: Og vi bytter jo senere på sæson, ja, det hvor det du jeg. også får lov til at og ja, der, får, tror, der tror
3: jeg, vi skal være uvenner. Ja,
1: det, det tror jeg. Det bliver
3: spændende det. Men det, øh, øh, til at starte med, så fik vi jo faktisk rigtig gerne vide, om, øh, om, I, sindsæt, om I er enige med os. Mm -hmm. Det må I gerne gå ind og skrive ind på vores sociale medier, både på Instagram og Facebook, og på vores mail, apropos musical.gmail.com. Øhm, og musikken, som øh, du har spillet fra i dag, Jesper, det er øh, fra 1996 London Cast Recording. Ja. Ja, og næste gang... Der kommer, vi, der kommer vi til noget, jeg har glædet mig helt vildt meget mm -hmm. til. Det øh, kalder vi Louises anbefaling. Øhm, og det er mig, der anbefaler en forestilling, som du ikke kender. Yeah. Og der skal man altså ned og grave lidt, vil jeg sige. <laughs> <laughs> øhm, men jeg har fundet en, som jeg glæder mig rigtig meget til at spille for dig. Øh, og jeg kan lige give en lille ledtråd, og det er, at det det her, den her forestilling, det er en moderne forestilling. Æh, som er en enakters musical
1: Ja. Yeah. Yeah. Så hvis exakt, I sidder derude ja. og tænker, hvad er det for en, en som, som Jesper aldrig har set, ja. eller kun kender umådeligt overfladisk, ja. så, så kan man jo gætte det
2: med.
3: Ja. Og så er der bare tilbage at sige tak for i dag. Mm -hmm. Vi høres ved i næste uge.
1: Og vores logo er tegnet af Kasper Ortman Andersen fra Holy Cow Media. Musikken her er skrevet af Christopher Nyby. Vi hedder Louise Denker og Jesper Nielsen. Tusind tak fordi I lyttede med.
0: Every day we rise, challenging ourselves to work for what we believe in. At U.S. Border Patrol, protecting our borders is more than a job. It's a calling. Agents answer the call, working together to keep our country and communities safe. If you are ready for a new mission, join US Border Patrol and go beyond. Learn more at cbp.gov slash careers.